0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, San Marcos, como vemos en la pantalla, vamos a, ver, vamos a hablar hoy acerca de la fe. Así que vamos a mirar el texto de Marcos capítulo 9. Tenemos allí un relato muy interesante acerca de un ejemplo de la fe. Y yo no sé cómo se sienten ustedes, pero ¿verdad que a veces, quizá igual que yo, hay momentos de un poco de debilidad en nuestra fe? Claro que sí, Yo sabe eso. Hoy queremos ver qué hacer con eso para salir victoriosos. Vamos a mirar Marcos capítulo 9 y luego vamos a explicar especialmente algunos versículos aquí claves. Marcos 9, 14. Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, este es Jesús llegando después del monte de la transfiguración, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos con los nueve apóstoles que estaban allí. Los otros habían estado con Jesús. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, a Jesús, le saludaron. Jesús les preguntó, ¿qué discutían con ellos? ¿Qué disputáis con ellos? Verso 17, y respondiendo uno de la multitud, dijo, «Traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes». Y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? traédmelo Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo al espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa sus discípulos le preguntaron aparte ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, pero en fin, viene Jesús, Jesús pregunta de qué hablan, qué está pasando aquí. Le dicen lo que pasa, el hombre le dice, traje a tus discípulos a mi hijo y no pudieron librarlo de este demonio. Y Jesús inmediatamente dice, tráiganmelo. Observen los detalles de lo que pasa, porque son importantes. Le traen al muchacho y Jesús hace una pregunta, que es la pregunta que los médicos le hacen a usted y a mí, ¿verdad? ¿Desde cuándo le sucede esto? Es la pregunta que los consejeros hacemos, ¿cuándo comenzó este problema? Y esto es muy importante porque Jesús ya sabía todo esto, pero Jesús tiene a sus discípulos y les está enseñando en parte una lección, y al mismo tiempo tiene parte de la audiencia, todavía no todos, pero varios que habían corrido a saludarlo y están escuchando y están viendo lo que está pasando. Luego tenemos en la escena al hombre y a su hijo endemoniado y este hombre está sufriendo. Pero observen que cuando el Señor Jesús les dice desde cuándo ocurre esto, le da la oportunidad a este hombre a desahogarse. Y empieza a decir desde niño, y esto es lo que le hace. Y tiene un espíritu de suicidio, básicamente, porque lo tira al agua, lo tira al fuego para matarlo. Y esto pasa, y el hombre... Y lo que Jesús está haciendo es muy importante, y lo vamos a ver en un momento más. Finalmente, el Señor Jesús echa fuera al demonio y le ordena no volver. Lo cual nos da una pauta de que hay demonios que van y vuelven. Jesús le ordena no volver. Fíjense que Jesús no reprende al demonio, Jesús ordena al demonio. Todas las veces que estamos en la Biblia viendo cuestiones de expulsión de demonios, nunca vemos una reprensión al modo de lo que hoy en día a veces vemos en televisión o en algunas iglesias. Siempre es una orden directa y afuera con esto. ¿Okay? Entonces Jesús hace eso, el demonio sale, ya vimos el hombre queda como muerto, el joven, el Señor lo levanta, que lo ayuda físicamente para demostrar a todos que no estaba muerto el muchacho, que estaba bien, ya estaba completamente sano. Pero en medio, lo que nos ocupa a nosotros ahora, comienza en el versículo 18. Aquí comienzan algunas claves que el Señor quiere que comprendamos, nos quiere comunicar hoy. En el verso 18, bueno, dice, you know, cuando le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes... El Señor en el 19 dice, oh, generación incrédula, palabra clave. Recuerden que más adelante el hombre dice, creo, ayuda a mí, incredulidad. Esta palabra incredulidad aparece dos, tres veces aquí. La palabra duda no aparece, pero está empaquetada dentro de la palabra incredulidad. Luego aparece la palabra creer, que es la misma palabra en realidad para decir fe. Entonces aquí eh, comienza, como dije Jesús, a preguntarle, y en el versículo 22, el hombre sigue su relato y observen la última parte del versículo 22. En la segunda parte, después que el hombre dice muchas veces, este espíritu le echa en el fuego y en el agua para matarle. El hombre está desesperado. ¿Quién no? Los que tenemos hijos sabemos esto, ¿no? Pero si puedes hacer algo... Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, en el 18, tengan el 22 a mano y volvamos atrás al 18, y el reporte que el Padre da es, dije a tus discípulos que lo echasen fuera al demonio y no pudieron. En nuestro primer punto en el mensaje hablemos de esto, la fe en la fe, así como lo escuchó, la fe en la fe. Hay gente que tiene fe en la fe, no fe en Dios. La fe en la fe muestra incredulidad y muestra autoconfianza, confianza en uno mismo. Parece que los discípulos tal vez habían aprendido a confiar en ellos mismos. El Señor les prometió poder, les había dicho que se harían fuera demonios, pero ellos tenían que creer para que esto ocurriese. Y ellos tenían que estar en oración para que esto ocurriese. En el texto de Mateo que habla lo mismo, dice el mismo relato, Jesús les dice, faltó oración aquí en esto. Lo que Dios otorga, lo que Dios nos otorga a todos nosotros como sus hijos, debe ser constantemente empapado, conectado con la oración, con nuestra dependencia de Dios, o de lo contrario, vamos a tratar de depender de nuestro propio poder, de nuestra propia fuerza, de nuestra propia inteligencia, habilidad, estudios, conocimientos, experiencias, para los discípulos no fue posible echar fuera este demonio del joven porque no creyeron. Es lo que Jesús les dice en Mateo. Hubo incredulidad de parte de ellos y esa incredulidad viene siempre porque falta oración. La falta de oración, mis hermanos, demuestra que uno confía en uno mismo en vez de confiar en Dios. Depende de uno mismo en vez de depender de Dios. Los discípulos no estaban preparados para ministrar, para obrar. En Mateo 17, 19, la repetición de este relato, Jesús les dice que no habían podido echar fuera del demonio a causa de la poca fe. ¿Qué significa eso? Incredulidad, ¿no? Trate de sacar la calculadora y a ver cuánto es poco o mucho. Poca fe es, hay incredulidad, no hay fe realmente allí. Vamos a poner un ejemplo. Todos nosotros en casa abrimos la llave del agua, ¿verdad? Y sale agua. Pero la llave del agua sale agua porque tiene una tubería, ¿verdad? Y la tubería está conectada a alguna fuente de agua, no pienso en una fuente como en los jardines, sino un origen de donde sale el agua, de la ciudad nos manda agua. Ese pipe o esa tubería es el ejemplo de la fe. La tubería sola, sin agua, es nada más un vehículo y no sirve para mucho. Pero cuando la tubería está verdaderamente conectada a la fuente de agua, lo único que uno tiene que hacer es activar con el grifo, ¿verdad?, o como le llame la llave, y pasa el agua. Entonces, la tubería es para nosotros como la fe y la acción de abrir el grifo, o la llave, la canilla, dicen otros lugares, es la oración. Nosotros tenemos que hacer esa parte. La oración con la fe hace que el poder de Dios atraviese. Y obre y Dios haga, pero los discípulos posiblemente pensaron, Dios nos dijo, Jesús nos dijo que vamos a hacer esto y se quedaron confiados y cuando se enfrentaron con este caso no pudieron, no pudieron y Jesús les dice, esto es el problema de ustedes, hay incredulidad y la incredulidad y la duda viene cuando no hay fe y cuando no hay oración. Los discípulos aprendieron que no podían confiar en la fe. Tenían que poner su fe en el Señor y eso solo se logra a través de la conexión con Dios, de la relación con Dios, de la comunión con Dios íntima en la oración constantemente. Ahora, no se trata de tener confianza en nuestra propia fe. No es fe en la fe. Tampoco es fe en una medida de fe. Hay gente que a usted le dicen, usted tendría que tener más fe. Bueno, no está mal, pero hay que comprender qué quieren decir con eso. Se trata de conocer al Señor más de cerca para que en esa relación personal e íntima con el Señor podamos conocer su voluntad. El trato personal con Dios nos inspira constantemente a tener confianza en Él, a pedirle a Él. No nos pasa lo mismo en las relaciones humanas, Cuanto más tratamos con una persona, más la conocemos. Cuanto más la conocemos, más podemos confiar en la persona. Imagínense con Dios. Don't take it for granted, como decimos en inglés. La idea es vaya al Señor diariamente, conózcale más, conozcale a través de la palabra, conozcale a través de estar congregados en la iglesia. conozcámosles más, nuestro nivel de confianza en Él crece y crece y crece. Y aprendemos de las poderosas obras de Dios, ya no solamente por leerlas como historias en la Biblia, se empiezan a ser tan reales dentro de nosotros que cuando llega el momento de actuar en nuestra vida o en beneficio de servir a alguien más, actuamos bien, sabemos lo que hay que hacer y estamos cargados y activados, como podríamos decir hoy modernamente. Los discípulos probablemente fallaron en esa parte. Estaban teniendo fe en la fe, no fe en Cristo, no estaban realmente creyendo con todo su corazón, obviamente ahí estaría faltando, aún estando cara a cara con Jesús, penetrar cada vez más ese corazón. Varias veces el Señor Jesucristo dijo que Él no podía hacer nada que no viera u oyera de su Padre, ¿recuerdan? El Señor Jesús dijo, yo no puedo hacer nada que no veo a mi Padre hacer, yo no puedo hacer nada que no oigo a mi Padre hacer, y siempre digo, no imaginen que abría los ojos y se abría el cielo y ahí estaba el Padre haciendo esto. En oración, como ser humano, el Señor tenía necesidad de buscar la dirección y la guía de su Padre para saber qué era lo que Él tenía que hacer y cómo prepararse para cada día. Entonces, así es, el Señor dice que nosotros tenemos que hacer. Si lo hizo Él, imagínense nosotros. No se trata de poner confianza en nuestra propia fe, en lo que sabemos, en nuestra medida de fe. Se trata de conocer al Señor más de cerca cada vez. Y en esa relación cada vez más íntima aprendemos a conocer su voluntad. ¿Cuántos libros se han escrito de cómo conocer la voluntad de Dios? Yo escribiría un libro que diga, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Y tendría una sola página cuando usted abre las tapas. Ore, no hay demasiada explicación. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero cuanto más estamos en comunión con Dios, vamos a entender cada vez más la voluntad de Dios, vamos a mirar la palabra de Dios, se nos va a hacer clara la palabra de Dios. Pero nuestros esfuerzos de fe, o nuestros esfuerzos por tener más fe, tratando de no orar, pero sí tener fe, imagínense, fe para que algo sea posible, es nuestro propio esfuerzo no va a lograr nada no va a lograr las respuestas de Dios sino nuestra fe en la persona de Dios en el amor de Dios en la sabiduría infinita de Dios en la voluntad de Dios cuando Jesús se encontró con saqueo y le dijo bájate del árbol y yo voy a ir a tu casa esta noche y voy a hablar contigo Jesús lo estaba haciendo porque sabía que esa era la voluntad del Padre Él lo sabía cuando Jesús sanaba a uno al otro, resucitó al Lázaro, al otro, sabía lo que estaba por hacer porque sabía en su corazón, en su espíritu como ser humano que el Señor Dios, el Padre, le estaba diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Sin escuchar una voz directa del cielo, esto es lo que quiero que hagas. En su espíritu, en su corazón, él sabía cuál era la voluntad del Padre porque se conocían. Y Dios dice, eso es lo que a usted le tiene que ocurrir. Eso es lo que a mí me tiene que ocurrir, ir conociendo cada vez más la voluntad de Dios. No es nuestro esfuerzo. Ahora, hay predicadores de la fe que adoran a la fe en vez de adorar a Dios. Se lo repito. Hay predicadores de la fe que adoran a la fe en vez de adorar a Dios. Toda la concentración no está en acercar al público a la presencia de Dios y buscar la dirección, la voluntad y el poder de Dios. La idea es... La fe. Y adoran la fe. Como si la fe fuese una energía espiritual volando por el espacio que usted tiene que agarrar y apropiar y el que la agarra, la agarra. No, no trabaja así. Ellos enseñan que debemos poner todas nuestras energías en tener fe. En vez de poner toda nuestra energía en conocer a Jesús y nuestra fe en Jesús lo cual incluye someternos a la soberanía de Dios. Nosotros no gobernamos el poder de la fe, mis hermanos. Ese poder lo gobierna solo Dios. Usted y yo no tenemos poder, gobierno, soberanía sobre la fe. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y ¿Sí? es, sí, no. Nosotros no tenemos poder para gobernar la fe, como si fuese una energía espiritual especial. Nosotros solamente humildemente debemos someternos a Dios y trabajar en fe y confianza en Él. Tenga cuidado con los charlatanes por allá afuera, cada vez están abundando más. No se trata de creer lo que queremos que suceda, sino de creer en aquello que Dios nos ha revelado que es su voluntad que suceda. Esta es la frase del día, la tiene que apuntar poner en un cuadro en la cocina. No se trata de creer en lo que queremos que suceda, como los que les dicen, ¿verdad? ¿Usted quiere un carro nuevo? crean un carro nuevo, declara en un carro nuevo. Dígale al Señor qué marca, qué modelo y qué color, y cuando lo vea en la calle declara, ese es mío. Que no lo escuche un policía. Pero usted, no, no dice nunca la Biblia eso. No se trata de, si yo lo creo, lo voy a tener, no importa lo que sea. Quiero este piano de concierto, es mío en el nombre de Jesús. Really, no se trata de querer, lo que, querer creer lo que queremos que suceda. Se trata de creer en aquello que Dios nos ha revelado que es su voluntad que suceda. Cuando Dios nos dice hijo hija esta es mi voluntad esto es lo que quiero que hagas para mí esto es lo que quiero darte esto entonces usted sabe que está orando en la voluntad de Dios y su fe se agiganta porque usted sabe muy bien lo que va a recibir. No podemos hacer un culto de la fe como estos charlatanes de la fe. Debemos rendir culto a quien a quien creemos, en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 1.12, Pablo no dice, yo sé lo que he creído. ¿Se dieron cuenta? Pablo dice, yo sé a quién he creído. No lo que he creído, sino a quién he creído. Gran diferencia, ¿verdad?, Estoy creyéndole a una persona, no una cosa que yo quiero. Como un niño caprichoso que dice, lo quiero ahora. Uno le cree a Dios. Creemos y confiamos en la persona de Cristo. No en el efecto que puede tener nuestro esfuerzo, energía de fe. Nuestro esfuerzo mental de creer sería suficiente. Si eso fuera suficiente, dijimos, entonces el crédito y el alabanza sería para nosotros. Usted podría decir, yo logré el piano. Pero cuando Dios le dice, yo te lo voy a dar, y usted dice, amén, y puede comprobar que es el Señor que se lo está diciendo, no su cabecita, cuando el piano llega usted dice, Dios me lo dio. Yo solamente le creí. Pero no se trata de andar buscando pianos, carros y cosas como usted se le ocurra. Eso es fe en la fe. Eso es poner fe en algo que quiero En vez de poner mi fe, y mi confianza en el Señor El hombre de la historia Fue dañado porque los discípulos no le pudieron ayudar, ¿verdad? Señor, traje a tu hijo, dice el verso 18 Traje, perdón a mi hijo Y tus discípulos no pudieron hacer nada Bueno, ¿qué puede estar expresando? ¿Un poco de frustración? Ya, yeah, probablemente uh, No renegó no abandonó su objetivo de que su hijo sea sano, porque si no, ni hubiese venido a Jesús, ¿verdad? No, ya los discípulos son así, como será el maestro? Mejor me voy a otro lado. No, no, el hombre insistió y entonces se dirigió al Señor y luego, ya sabemos, fue ayudado. Y aun cuando él después confiesa, mi fe es muy débil, ayuda a mi incredulidad, el Señor le dio lo que pedía. Porque en desesperación humildemente el Señor sabía que la única solución, el Señor de la historia, el hombre, sabía que la única solución era depender del Señor, no sólo para la ayuda para su hijo, aunque él lo pone en plural, ayúdanos, sino para la ayuda para él en cuanto a su fe. El hombre no se dio por vencido debido a la falla de los discípulos. Se decepcionó, pero no terminó realmente de frustrarse. Vio a Jesús y volvió a pedir ayuda. Hermanos, eso es todo lo que ustedes y yo debemos hacer. Cuando una iglesia nos decepciona. Cuando siervos y siervas de Dios nos decepcionan. Yo le pregunto a usted: ¿cuál es su actitud después de una decepción con la iglesia? Con cualquier iglesia, esta o donde usted haya venido. Aquí muchos han llegado a la red: a Aurora, a la Red Denver, a la Red Norte. Y han llegado doloridos. Algunos de ustedes aquí presentes, otros que están viéndonos desde sus casas en YouTube o en Facebook. Muchos han llegado a la red doloridos, decepcionados, porque otras iglesias le fallaron y otros realmente le fallaron. Otros porque you know, vieron escándalos con pastores o cosas así sí, pasaron. No le prometo que aquí no se decepcione. Me gustaría decir que esta es la mejor iglesia del mundo. Dentro mío, yo creo que sí, pero, pero yo sé que no es así, ok. Yo sé que eso es mi amor por ustedes hablando, pero somos de carne y hueso y aquí yo, ustedes, ustedes, yo van a ver estas cosas. Observe lo que hizo este hombre: él miró a Jesús, él dijo, Yo tengo una necesidad y aunque me fallen los discípulos de Jesús, voy a pasar eso por alto y voy a mirar a Jesús. Eso es exactamente lo que usted y yo tenemos que hacer. El hombre no se dio por vencido. ¿Cuál es nuestra actitud después de una decepción? El padre de joven no se dio por vencido. Acudió al Señor aún confesando su debilidad. Nuestro segundo punto es ese. En el versículo 22, en la última parte, como hemos leído, el Señor, el señor de la historia le dice, el padre de la historia le dice, si puedes hacer algo, a Jesús, si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos. Ahora, esta es una forma de incredulidad basada en su desesperación. Sin embargo, el hombre muestra fe en la misericordia y en la compasión de Dios. Porque dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. En vez de frustrarse y mandarse a mudar, lo que dijo fue, mira, estoy desesperado, no sé qué hacer y apelo a tu misericordia, tu compasión, si puedes hacer algo... Aún cuando todavía tenía dudas acerca del poder de Dios, no tenía dudas de la compasión de Dios. Tenía dudas de que haría esto Jesús o no, porque los discípulos no pudieron haber con Jesús, pero no dudaba de la compasión porque dice, ten compasión de nosotros si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El hombre le pide a Jesús que haga algo por el niño y le dice, si puedes, si puedes. Ahora, observe esto. Jesús recoge esa duda repitiendo la declaración condicional del hombre. El Señor Jesús responde diciendo, en otra versión de la Biblia, ¿qué quieres decir con eso de «si sí puedo»? Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué es lo que quieres? decir? En Reina Valera lamentablemente no fue traducido así, no es un error, simplemente no es completamente lo que el original quiere decir. ¿Qué quiere decir con esto de si sí puedo? Es realmente la idea de Jesús. Luego le asegura, todo es posible si puedes creer. Es posible que este hombre sabía acerca del poder del Señor para hacer milagros. Es posible que lo haya visto a Jesús hacer milagros. ¿O es posible que por lo menos había escuchado. Reportes acerca de los milagros. Ustedes saben que estas cosas corren por todos lados, ¿verdad? Si hoy en día el Señor sana a cualquiera de ustedes que está muy enfermo, ustedes van a ver mucha gente el próximo domingo aquí que se va a olvidar del Covid. ¿Sabe por qué? Porque la noticia corre, corre y corre y corre y corre. Imagínense en aquellos tiempos, la noticia corrió y la gente corrió a ver a Jesús. Y este hombre habrá escuchado o habrá visto. Milagros. Y Jesús dice, con todo vienes y me preguntas, ¿si puedes? Ese es el sentido en el original. Hay una pregunta, ¿si puedes? Luego le asegura, todo es posible, si puede creer, como dije recién. ¿Por qué aún este hombre no estaba convencido del poder del Señor? Esa es mi pregunta. ¿Por qué todavía este hombre no estaba convencido del poder del Señor? ¿Sería incredulidad por desesperación? Se dio cuenta, ¿no le pasa a usted como a mí que en ocasiones uno está desesperado, confundido, no sabe para qué lado correr y empieza a decir estas cosas, ¿verdad? Muchas veces esa desesperación nos hace olvidar con quién estamos tratando aquí, con Dios. Pero si estamos en comunión diaria con Dios, conocemos la palabra de Dios, estamos en comunión con los hermanos, cuando llega el momento de desesperación... Viene un poco de confusión y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos recuerda, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, tranquilo. Tenemos una hermana en el hospital en este momento. Quizás muchos de ustedes saben porque estamos orando por ella y nos estamos comunicando. Su esposo salió a trabajar el miércoles, trabaja en la construcción, se cayó de una altura muy grande, Cayó de cabeza. Prácticamente rompió su cráneo en varias partes. Su cerebro no sirve, dicen los médicos. Yo lo fui a visitar al hospital. Solamente vive porque tiene un respirador en la boca. En cualquier momento lo vamos a despedir o Dios hace un milagro. Pero hablando con Paula, yo fui a consolarla a ella. Ella consoló mi vida. Porque lo primero que vino a la mente de ella fue, esto es terrible, le doy de desayunar, de almor you know, breakfast a mi esposo, de comer, y no lo veo nunca más, vivo. Sin embargo, en su corazón había paz. Y me dijo, pastor, esto es horrible, esto es terrible, pero hay paz. ¿Por qué? Porque hay comunión con Cristo. Entonces, si usted no tiene a Cristo en su corazón y le toca una cosa así, no creo que usted tendría paz. Hay dolor, pero hay paz. ¿Ven? Hay paz. Es una etapa difícil para ella, para nosotros como iglesia, pero hay paz. En cambio, este hombre no conocía esto todavía. Y en su desesperación, de todas maneras, y esto es lo que quiero que, que vengan a comprender... De todas maneras, le trae a Jesús lo único que tiene. Es lo poco que tiene. Yo creo, Señor. ¿Hasta dónde puedo creer? Creo. Mi creencia no es teológica, no es desarrollada, no tiene experiencia, pero eh, sí. Entonces el Señor le dice, si crees, si puedes creer, todo es posible. El padre le dijo: Si nos puedes ayudar, y después de este pedido, el Señor le responde: Si puedes creer. Fíjense cómo Dios le da vuelta al asunto en el corazón del padre, desesperado. Fue como decirle al padre: Me preguntas si te puedo ayudar o crees que te puedo ayudar. ¿De qué estamos hablando? Porque si crees que yo te puedo ayudar, entonces todo es posible. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Marta, frente a la tumba de Lázaro? Si crees, verás la gloria de Dios. Predicamos de eso no hace tantos domingos atrás y Marta como que no agarró la idea de lo que el Señor le estaba diciendo y pensó, oh sí, resucitarán el día postrero. Y Jesús le estaba diciendo, lo voy a resucitar y no entendía eso. Pero Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y acá el Señor le está diciendo a este hombre, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Ahora, no es al que cree cualquier cosa. Es al que cree en Cristo. Si puedes, la pregunta no es si Jesús puede. No es que la fe del hombre le da una inyección de poder a Jesús. El Señor no necesita eso, Él es Dios. La pregunta es no si Jesús puede, sino si el padre afligido tiene la fe necesaria en Cristo. La fe es la gran necesidad en este pasaje. La fe es la gran necesidad aquí. No es el hijo, no es el demonio, no es como Dios echó fuera al demonio con Jesús. La fe es el punto aquí. La necesidad de la fe. Jesús le dice, si puedes creer. Otra vez, como el hombre puso un sí, ¿recuerdan? Si puedes ayudarme, Jesús usó el sí. Ok, me preguntas si puedo ayudarte, ahora yo te pregunto a ti si puedes creer. Y sugiere que a Cristo, por supuesto, no le faltaba poder, pero al hombre le faltaba poder para creer en Cristo. Y el Señor se lo está haciendo ver. La idea otra vez, ¿qué quiere decir con eso de si puedes? No debes dudar en mi poder, no hay razón para dudar del poder de Dios. No hay razón. Claro, este hombre no conocía, no dice que era uno de los discípulos, sin embargo, había visto o había escuchado. Y aún así Jesús le dice, no hay razón para no creer. En otras palabras, le dice eso. Si puedes creer, el Señor le está alientando la fuerza del deseo de lo que pide. Recuerda que le dije antes, recuerde, mantenga en su mente cuando el Señor hace como un médico, o como un consejero que le pregunta, ¿desde cuándo le ocurre esto? Y el hombre relata todo eso y se desahoga. ¿Recuerdan eso? Mire la estrategia de Jesús. Jesús está provocando en este hombre el deseo de creer. Está provocando el deseo por ese milagro. La pregunta para mí, para ustedes, ¿qué tanto deseamos lo que pedimos? ¿Qué tanto necesitamos lo que pedimos? Y el Señor nos confronta con eso, porque Él quiere que nosotros observemos nuestra actitud y veamos si realmente realmente, lo que estamos pidiendo es, en primer lugar, su voluntad. Y es, en segundo lugar, algo que de veras estamos queriendo que ocurra. Y si creemos que el Señor puede realmente dárnoslo. Ahora, es, es maravilloso aquí que el Señor le dice, todas las cosas son posibles al que cree en el poder de Dios. No es literalmente eso lo que dice, pero es lo que vemos que el texto quiere decir. O... Aquello que parecía imposible será hecho por pura gracia de Dios en los que creen las promesas de Dios. Ahora, observe esto. El Señor no necesitó una fe súper desarrollada. ¿Se dio cuenta? El Señor no necesitó de este hombre en particular una fe elaborada, desarrollada. El Señor necesitó una fe dependiente de Jesús. El Señor Jesús no condenó al padre de este joven por no tener una fe súper desarrollada, pero lo hizo reflexionar y le dio no solo ayuda específica, la sanidad de su hijo, sino la ayuda que iba a necesitar para todas las cosas. Cuando Dios hace algo en su vida y en mi vida y es milagroso, o tal vez no lo consideramos milagroso, recuerde siempre esto. Dios no lo está haciendo solamente para ese momento y para esa persona o para usted o para la situación. Dios le está enseñando una lección para el resto de su vida. Para que usted siga usando eso el resto de su vida. Todo le es posible al que cree, dice el Señor. En otras palabras, cree en mí, tu Hijo sanará. Ahora, ¿era correcto que Jesús exigiera que creyeran en Él? Por supuesto que sí, porque si no, ¿para qué perder el tiempo? Dios no va a concederle un milagro a aquellos que no creían en Él o dudaban de Él. Al que cree en Cristo todo le es posible porque muestra que confía en Cristo. Pero, hermanos, esto no es un cheque en blanco firmado por el Señor, donde yo pongo lo que yo quiero porque igual ya está firmado por el Señor. No es un cheque en blanco para pedir lo que yo quiero, cualquier cosa. Esto es una promesa de la ayuda de Dios al creyente que confía en Él y se somete a la voluntad de Dios y a los designios de Dios el Señor no le dijo al hombre que el poder estaba en el creer sino en el creer en Jesús ¿por qué? porque como dijimos antes, ahora lo volvemos a decir en otras palabras, el creer no tiene poder por sí mismo por sí solo lo que tiene poder es creer en Cristo si no creemos en Cristo no es necesario pedirle nada, no le pida nada si no cree pero si podemos creer con la humildad suficiente, observen a este varón, viene con humildad. Si podemos creer con la humildad suficiente como para pedirle ayuda, el Señor no solamente obra respondiendo a lo que le pedimos, sino ayudándonos a confiar en Él. Ayudándonos a realmente creer en Él. Yo le pregunto, ¿usted se atreve a creer? ¿Usted puede creer? Digo en Jesús, ¿Usted está dispuesto a aventurar todo en las manos de Cristo? ¿Usted puede encontrar espacio en su corazón para creer esto? ¿Creer? ¿Hay lugar en su corazón para poder creer lo que no puede ver? ¿Si puede creer en Cristo? ¿Es posible que su corazón duro se ablande? ¿Y que débil como es, como fue el de este papá de la historia, pueda ser fortalecido para resistir lo que sea hasta el final. ¿Se acuerda de Paula? Cuarto lugar y último, la fe que pide ser verdadera fe. Hablamos primero de la fe que no es fe, es la fe en la fe. Hablamos de la casi media fe. ¿Ven? Hablemos brevemente de lo que es la verdadera. Es la fe que pide ser una verdadera fe. El Padre le dice en el verso 24... Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Ahora, los que enseñan la Biblia, los que leen la Biblia, usted y yo que leemos la Biblia, leamos bien la Biblia. ¿Sabe cómo he escuchado ya a veces leer este versículo? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Acá no dice A. Se dio cuenta que no está la letra A, que aquí sería una palabra A. ¿Sabe por qué no está A? ¿Ah? Porque si el hombre le dijera, ayuda a mi incredulidad, le está pidiendo al Señor que le incremente la incredulidad. Aumenta mi incredulidad. No. Entonces aquí dice, el Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Totalmente diferente. Ayuda a mi incredulidad. La idea es, tengo que aceptar, Señor, que a veces mi fe es débil, como en este momento diría el Padre pero peco al no creer y tengo que confesarlo y pedir ayuda a Dios en vez de pretender o tratar de autoconvencerme de mi fe y que soy siempre fuerte no debo reforzar lo que en inglés llamamos el self-denial o en español le llamamos la denegación no debo no debo reforzar eso declarando creo, creo, creo no declare esto declare esto ni lo entiendo, pero ahí lo declaro porque yo creo y dentro mío no creo. Pero creo que si sigo creciendo, creo que si digo creciendo, que creo, voy a creer. ¿Y realmente? ¿Qué juego psicológico es ese? ¿A qué estamos jugando? Mire este hombre. Este hombre dijo, Señor, yo creo, pero te soy honesto. No creo del todo. Hay una parte de mí que todavía duda. Y el Señor no le dijo, vete de aquí. El Señor le dijo, ok, hay que creer todo es posible. Señor, yo creo, pero, please, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame esta parte de mí que todavía está tratando de completar el creer. Y el Señor dijo, all right, that's it, es lo que yo necesito. Declarando realmente lo que está pasando. Debo reprender mi incredulidad y pedirle ayuda a Dios. Si no le pido ayuda a Dios, estoy diciendo que dependo de alguien o de algo más, entre ellos de mí mismo. Dependo de mis habilidades, dependo de mis conocimientos, dependo de conocer la energía positiva. ¿Han escuchado eso? Esa es la nueva onda, será un buen tiempo. El karma y la energía positiva y, a ver, ¿no es cierto? Entonces, ese es el falso ejercicio espiritual que pertenece a la religión hindú no al cristianismo. El hombre dijo, Señor, ayúdame con tu poder para vencer mi incredulidad. Pero usa lo que tengo. Tengo que pedirle a Dios poder para luchar contra la incredulidad mientras acepto que soy débil y eso no es resignarme, sino es ser sincero para entonces aprender a depender de Dios para que me dé poder ¿Sabe para qué? Para que Dios me dé poder para someter mis pensamientos de duda e incredulidad y someterlos y entregarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. 2 Corintios cinco. El hombre le está diciendo: Ayúdame con tu gracia a lo que falta de mi fe. El hombre le está diciendo: Mi fe puede perfeccionarse en mi debilidad si tú quieres. Utilizando la verborragia del apóstol Pablo. Lo que falta en mi fe necesita tu gracia, Señor. La fuerza de mi fe se perfecciona en mi debilidad de creer, porque esta debilidad me obliga a depender aún más de ti. Cuando usted siente que es, ah, no puede creer como quisiera, dígale, Señor, ¿para qué te engaño? Tú ya conoces mi corazón. Claro que creo en ti, pero ¿te das cuenta de lo que hay? Todavía estoy luchando con esa parte. Ayúdame, dame poder, que esto madure, que esto complete en mí, esta fe. Y Dios va a usar lo que usted está dándole, humildad, sinceridad, aunque usted crea que es muy pequeña su fe. El teólogo William Berkeley dijo en un momento, si aún hay rastros de desánimo en mí, algunas dudas, quítalas y lléname de una fe incuestionable. Pero sea sincero y humilde con el Señor como fue este hombre, este Padre. La respuesta del Padre es conmovedora, ¿verdad? Es conmovedora, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, creo, pero mi fe es débil, por tanto, acreciéntala y fortalécela para que cualquier duda o incredulidad que todavía me quede, quítala y pueda ser considerado digno de obtener de ti esta bendición para mi Hijo. Y el Señor lo hizo, sanó a su Hijo. Cristo escuchó la oración tan humilde y tan ferviente y tan desesperada, le quitó los últimos restos de incredulidad, no solo sanó al Hijo, lo sanó a Él. La incredulidad confesada humildemente y que está dispuesta a ser cambiada por verdadera fe, mis hermanos, es convertida en Dios por verdadera fe. Hay que tener aunque sea un poco de fe para que esa fe llegue a ser firme. En el relato de Mateo, el Señor Jesús, cuando le dice a los discípulos, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? El Señor en Mateo 17 les dice, por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. En el siguiente versículo está el que usted y yo conocemos de memoria. Si la fe de ustedes fuese como un grano de mostaza, dirías a este monte que se echase a la mar y se echaría. Este es el contexto de ese texto de la mostaza famosa. Este es el contexto. El no poder echar fuera un demonio. Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Quieren saber algo? El padre de este hombre tenía fe como un grano de mostaza. Todavía no estaba desarrollada, pero era suficiente para el Señor. La puso en la mano del Señor, ¡bum! Y el Señor la hizo crecer. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso los charlatanes de la fe que empiezan, que con que poca fe, que con mucha fe, que, que mándeme 100 dólares para tener más fe, really. Entonces el Señor dice, no, usted, yo sé, yo sé su corazón, pero entregueme eso que tiene. Sea humilde y diga, yo, ah, pero aquí está. Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, harían lo imposible. Yo haría a través de ustedes, pero ustedes verían lo imposible. La mostaza es la semilla más pequeña, pero puesta en las manos de Dios se desarrolla poderosamente hasta ver lo imposible posible. No hay montaña que no pueda moverse, no hay demonio que no pueda ser expulsado, pero tiene que haber verdadera fe. Y esa fe se desarrolla y se fortalece en la oración diaria, constante. La oración provee la comunión íntima con Dios. Esa comunión íntima con Dios nos hace conocer más a Dios, como decíamos recién, nos hace conocer la voluntad de Dios. Confiamos cada vez más en el Señor. Y las cosas ocurren. En conclusión, les digo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, pero tan grande, que nos ayuda aún en los momentos cuando mi debilidad está presente, cuando mi oración es débil, cuando mi fe todavía está ahí tratando de crecer. Bendito sea nuestro Dios que no nos abandona, ¿verdad? Que no nos deja de bendecirnos aún cuando ve que nuestra fe es tan pequeña si vuestra fe fuese por lo menos como un grano de mostaza. Dios no necesita ayuda para bendecirle a usted ni a mí. Dios necesita nuestra fe, nuestra confianza en su persona, nuestro creer en Él. Y al mismo tiempo, Dios no acepta que dudemos de su poder a los que ya le conocemos. Cuando nos asaltan las dudas y abrimos la puerta a la incredulidad porque dejamos esa duda allí por mucho tiempo, mis hermanos arrepintámonos, confesemos humildemente al Señor, yo creo en ti, pero tú sabes que tengo dudas, te pido perdón, este es un pecado, ayuda en mi incredulidad. Y el Señor va a decir, ok, te voy a dar lo que me estás pidiendo, que es mejor que un piano, que es mejor que un carro, que es mejor que una casa, porque si lo tienes, en mi voluntad nada es imposible. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra que ha sido sembrada en nuestra mente, en nuestro cerebro y más aún en nuestro ser, en nuestro corazón, así como esa semilla de mostaza empiece a crecer y a multiplicarse y tenga efecto en ti. No vinimos aquí a escuchar un discurso, una clase, venimos aquí a escucharte a ti y hablarnos en lo que tú quieres decirnos hoy, y no solo para hoy, sino de ahora para siempre. Padre, aun si aquí hay alguien que todavía no te conoce, y no conoce a tu Hijo Jesucristo y está esperando pruebas o cosas, ayúdale a venir a tus pies y pedirte perdón, porque hay demasiada cantidad de pruebas de que tú amas y de que tú le amas. Padre, en el nombre de Jesús, llévalo al arrepentimiento, como me llevaste a mí y a tantos de nosotros para que sea salvo, sea salva. Y a nosotros que ya te conocemos, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, que cuando venga duda, que cuando no tengamos la fe, que nos damos cuenta que no tenemos, en vez de desesperarnos y de frustrarnos y abandonar, vengamos a ti con lo que tenemos y te digamos, Señor, tú conoces mi corazón, tú sabes que soy polvo, como dice la Biblia. Pero aquí estoy, ayuda mi incredulidad. Perdona mi, mi incredulidad, pero ayúdame, porque al que cree en ti, todo es posible. Y que alabamos por eso en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.